A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Alltså det här med öppna föreläsningar. Den 27 oktober så har jag en digital... Var man än är kan man vara med på den. Och sen den 22 november i Stockholm på Rival live. Och biljetter till båda de här hittar man på ticketmaster.se. Sårbar och superstark med mig, Mia Törnblom och mina vänner. Idag så har jag bjudit in en mycket, mycket god vän. En fantastisk man som heter Gunnar Söderström som jag har känt i tio år. Och vi lärde känna varandra ordentligt på en träningsresa. Och... Alltså en del människor gör ju ett sånt här otroligt starkt första intryck. Mm. Och, och det gjorde verkligen du. Ja, svårt, svårt att säga någonting om det. Men jag blir glad att man gjorde ett fint intryck. Men det gjorde verkligen du också för mig. Det har jag en av mina starkaste historier där. Jag tjatar mig till förhållande en föreläsning. Och du sitter längst fram. Och jag tänker att nu har jag en chans. En chans. Och så håller jag en föreläsning. Och alla applåderar snällt efteråt. Och så efteråt sitter bara du kvar. Och så, så klappar du på stolen bredvid mig. Och jag går ner och sätter mig. Och så tar du upp din mobil och så börjar du skriva ett sms som du låter mig läsa. Och så skickar du till någon duktig som bokar föreläsare. Nu har jag hittat den nya föreläsningsstjärnan. Och jag börjar gråta. Ja, så var det. Ja, så var det. Eh, japp, så var det. Ja. Så välkommen hit Gunnar ja, till min podd. Ja, ja. <laughs> ja, och det, ja, och så kände jag eh, att jag, när jag lyssnade på dig så kände jag så här. Wow, han har det där gåvan att beröra han har kunskap erfarenhet han är en bra person ger liksom energi, hopp och så så att det har varit fantastiskt att få se hela den resan som du har gjort men det är ju så mycket med dig som jag skulle vilja bjuda mina poddkompisar på men för att de ska då få en förståelse så får vi tänka att de aldrig har hört ens ditt namn det tror jag också är ganska rätt faktiskt. Ja, men vi låtsas det. Ja. Några har, det vet jag. Men om vi tänker så här, så om du skulle beskriva vem du är, hur beskriver du det då? För några år sedan så fanns det ett uttryck som heter carbon footprints. Alltså hur mycket koldioxid sprutar man ut och hej och sådär. Och då började jag leka med det med energy footprints. Och då ville man ju vara en person som ger mer energi runt omkring sig än vad man tar. Och ja, ibland hamnar man på plus och ibland på minus. Man kan försöka vara på plus ofta i alla fall. Du ger väldigt mycket energi. När du växte upp så var det inte helt okomplicerat. Nej. Vill du dela? 
Ja, absolut. Jag, jag har otroligt, eller hade ännu värre då fortfarande lite grann, men otroligt svårt för att sitta still. Otroligt, jag kan inte minnas först hur liten jag var först om jag får höra att jag måste sitta still och vara tyst och mer sådär. Och det här kulminerade framförallt när jag skulle börja ettan i skolan. Och det slumpar så. Jag har stora syster som heter Anna som är jätteduktig i skolan. Och jag minns att jag också ville vara sådär duktig i skolan. Och mina föräldrar var jättestolta över Anna. Och stolt över mig också på sitt sätt. Men jag minns att jag ville vara den här duktiga killen. Och dessutom har en farmor som heter Gunvor som var lärare. Så hela sommarlovet mellan lekens och ettan har vi lekt skola. Och jag har suttit längst fram på de här lekarna och sagt Ja fröken, nej fröken. Och dessutom lekte vi då i den här lekan för att det var buspojkar. Som bara fick skäll hela tiden. Och när jag började skolan, då blir jag den här buspojken. Och det var inte alls det. Jag är den som får skäll. Och jag skulle ju vara den här duktiga killen som satt längst fram. Men nu hamnar jag en sits där jag nästan bara får skäll. Och jag minns att jag lovade mig själv att nu ska jag sitta still hela dagen. Men hur jag försökte, som jag minns det här, så klarade jag aldrig av det. Och varje gång jag inte klarade av det så fick man en ny utskällning. Ja, jag lär mig ju ganska snabbt tycka att skolan, hur jag försöker för bara skäll. Och det, det som händer till slut i alla fall det är att jag börjar bli allt det där hon säger i sina utskällningar. Och så var det inte från början, för jag vet att jag ville vara den duktig. Men nu blir jag absolut den där, ja men det här klassen, jag blir bäst på vad sämst. Och jag kommer för sent, dålig attityd och tycker skolan är ju det sämsta stället på jordklotet. Och, och det är precis som att jag ska gå om något år, jag får gå till speciallärare. Alltså plus i kombination med att jag har ju nu jag har dyslexi. Och hade säkert fått någon ADHD-diagnos också. Men jag var för gammal. Man hade inte börjat diagnostera så mycket. Men det som händer som är så fantastiskt och som fortfarande berör mig det är att jag gick på en liten skola som heter Tumanskolan. Och när man slutade trean, då får man börja fyran. Och i samband får man byta byggnad och byta fröken. Och någon gång sista veckan i trean ska jag gå och hälsa på henne. Och vi går hela gänget över mellanstadiet, skolgården. Och på trappan på den här byggnaden... Där står en ganska ung tjej och eh, jag kommer ihåg att det är lite frisyr, 80-talsfrilla. Men det hon gör i alla fall är att hon samlar oss med sina ögon och säger att ni, ni är min klass och jag, jag är er fröken. Alltså det tar en sekund så känner man att det är sån här, alltså det är en ljuvlig energi runt omkring mig. Och första gången på tre år så är det som att alltså man känner att här... Hon tittade på mig inte som att jag var den här dåliga killen utan som att jag var Gunnar och han var, han var bra på sitt sätt. <laughs> och det är så fint när någon tittar på en med de ögonen. Ja, men det, blir, det där blir en turning point i mitt liv. Men det som ska hända också det är så här att ja, men hon visar runt oss där. Det blir en jättebra eftermiddag. Första gången i mitt liv så tycker jag att skolan känns dräglig. Men eftermiddagen tar slut. Vi går tillbaka till trean. Trean tar slut. Vi får sommarlov. Och när hösten kommer ska vi börja fyran. Och jag ska börja den här nya byggnaden. Med den här nya braiga fröken. Som är lite självt, starkt självförtroende. Tänker att nu, nu blir det bättre. Och i början är det också toppen. Men en morgon, kanske två, tre veckor in på nya Då tar den här nya, fina fröken med åt sidan. Karin heter hon. Och säger att Gunnar, det här går inte längre. Och hon säger att jag försökte att schysst mot dig nu några veckor. Jag har haft mot med dig och gett dig utrymme för att du ska hitta din roll. Men som du håller på i klassrummet, det här går inte. Idag vill jag att du stannar kvar. Ska vi ta ett allvarligt samtal om hur man beter sig? Och det är då jag förstår att, jaha, nu kommer ju såklart hon också börja skälla för mig. Och det är klart att det inte kan vara så här bra. 
Och jag minns att jag tänkte, alltså, jag, ska vi ha det så här i tre år till nu? Att hon ska börja skälla. Och jag, kommer, alltså, jag, jag orkar inte tre år till med bara själv. Men det samtalet som jag och Karin har den eftermiddagen, det samtalet skulle i min lilla värld ändra allt. Och det som händer är att till slut blir klockan 10 över, 2, 10, 10 över 2 den eftermiddagen. Och hon säger till alla andra att slut för idag, tack för idag. Och jag har en roll där jag är coola killen, men jag är livrädd. Och jag hatar det här, att vara den här dåliga killen. Ja, till slut är det bara hon och jag kvar i klassrummet. Och hon sätter sig, jag sitter i min lilla bänk. Och hon sätter sig snett framför mig där. Hon har med sig lite vita papper. Och hon tar sats. Hon laddar. Det hon inte vet det är ju det här att det enda jag är riktigt bra på är att ta själv. Det enda jag har lärt mig på det lågstadiet egentligen. Så precis när hon ska köra igång då avbryter jag henne och säger fröken jag vet vad jag ska säga. Jag vet. Allt det här du säger nu det har jag hört sedan jag gick på Lekius. Och jag säger det som jag brukar få höra. Jag säger att jag vet att jag inte behöver för mig själv. Jag vet att jag förstår för alla klasskompisar också. Och jag vet att jag är sämst. Och jag vet det här. Och ja, där är den. Jag är sämst, jag vet. Men hon då, ljuvlig som hon är. Hon tittar på mig med de där snälla ögonen. Och det visar att hon ska inte skälla alls. Jag kommer ihåg att hon var inte ens arg. Hon tittar och så säger hon först så här att... Mm, du håller på mycket med sport va? Och jag sa, va? Och det stämde, jag håller på jättemycket med simning. Så att jag säger... Absolut, men jag förstår inte, vad, vad har det att göra med att jag är så himla dålig på att sitta still? Och då säger hon det där som jag fortfarande bär med mig, som egentligen inte är någonting alls, men som för mig var allt. Och det var att hon sa så här, Gunnar, du är inte dålig på att sitta still. Du är inte dålig på att sitta still. Vet du vad du är? Nu ska jag berätta för dig vad du är. Och så kom sju ord som skulle bli helt troliga. Och det var i all sin enkelhet så här, sa hon så här, att du, du är bra på att röra dig. Och... Eh, då är det så starkt och det är så starkt och hon ser mig och hon tittar på mig som att jag inte är den där dåliga killen utan jag är någon som ja, men hon trodde på mig och det betyder så mycket när hon tror på en speciellt om man inte ens gör det själv och sen har vi ett jättefint samtal och då är det så bara på 15 minuter då lyckas hon trolla fram den där lilla killen som vill vara duktig igen och i början så är det som att jag vill vara duktig för hennes skull och eh, ja, någonstans där vänder det. Och det är, all, hela den här historien är bara fin för mig. Den är bara fin. Men det vittnar i att vad några få ord vad några få ord kan betyda för dem. Alltså underskatta inte vad några få ord kan betyda för dem som behöver det som allra bäst. Och hon, hon såg mig, hon trodde på mig och hon... Och då skulle det visa sig då att eh, när jag var riktigt, det här är en rolig anekdot bara, då fick jag gå till skolsyster i lågstadiet. Och då skickade skolsystern tillbaka ganska snällt att ja, jag tror inte att Gunnar, hon, för min första lärare, hon var trött på mig, som skrev att eh, han måste ha någon blockering i hjärnan. Dåligt uttryckt ju, men det där lyckas jag höra och det där tar jag med mig. Och det enda jag vet är att jag spelar hockey och då när målvakten lägger plockhandsken på pucken, då blir det en blockering. Så att jag har någon superknäpp bild att jag har någon jävla plockhandske. Alltså det vet jag att jag inte har. Men det är när hon, min nya fröken, säger de där orden då är det så att den här plockhandsken äntligen försvinner. Och jag börjar, ja sen skulle det visa att jag inte alls var helt knäpp i huvudet utan jag kunde sen gå ut skolan med jättebra betyg till min mammas enorma glädje. Och 
Ja, men vem vet vad som hade hänt om inte hon hade lyckats vända mig där? Och det där tycker jag är just... Det är så många saker i det här. För det första så vet jag ju eh, också att det hon bland annat gjorde det var att hon såg till att du några gånger om dagen fick sticka ut och springa ett ja, par varv runt ja, skolan och komma ja. in igen och sitta still. Alltså, hur genialiskt är inte det? Nummer ja. ett, hon säger till dig du är inte dålig på det här. Mm. Det är inte det som är det intressanta. Nej. Utan det intressanta är, var har vi dina styrkor? Ja. Alltså, ibland så pratar man om att man måste titta på sina svagheter och mm. så. Men vad vi verkligen ska hitta till är mm. att maximera de styrkor vi har. För många svagheter kan vi träna på, men vissa kan man inte träna på genom att enbart se dem som hinder. Däremot om vi lägger fokus på att fokusera på styrkorna ja. och nyttja dem ja. då blir det inte så mycket tid kvar till det där som inte var. Så att hon vänder då det är så en bra bild, den här plockhandsken som mm. du då har på huvudet för att du mm. tror att det är en blockering ja. och då ligger den som en handske då för ja. du förstår så som ett barn förstår ett mm. ord där och försöker ja, liksom, göra en bild av det. Hon tar bort den genom mm. att säga att du är jättebra på det här. Mm. Men sen så tänker hon också, och då är det så intressant det behövdes inte, det kostade Nej. ingenting Nej. faktiskt att låta dig, när springet kom, ja. så bara, nu mär, hon ser ju det. Ja. Nu är det dags så bara, Gunnar, eh, ja. tar du ett varv och då fick du springa lite ja. tills du kände att du hade fått ur springbenet och så kom du in och så kunde du sitta. Du var närvarande. Du störde inte de andra mm. med att du var det nu gjorde. Mm. Så att hon löste det också genom att ge dig möjlighet att faktiskt vara närvarande större delar. För mm. bara det när du själv kände så här, nu är du på gång och inte mm. kan hejda mm. det, så som ju många ja. har. Det är så otroligt eh, fint på så många sätt. Och sen är det ju som du säger, hade inte den vändningen kommit utan så här... Mm, hade din skolgång ja. gått hela vägen så, så är det ju ja, en, ja, en, annan, en annan erfarenhet och livshistoria förmodligen som hade suttit mitt emot mig. Det tror jag. Ja, men det är också tycker att som, nu man är vuxen kan man titta tillbaka. Så hon gav, det var en ny identitet för mig. Istället för att vara den här dåliga killen så var jag den här som var bra på att springa. Och jag älskade vara den som var bra på att springa. Så att då sticka ut och springa runt skolgården. Ja, men det är han som är så himla bra på att springa. Det var ju det var det coolt nästan. Och det där... Ja, det skulle komma att forma mig till den jag är idag också. Att det här med att röra mig. Du kan springa och... Ja, man har även nu liksom, eh, triathlon och har tränat, varit personlig tränare. Så att, eh, ja. Och också, det ska vi säga, det är faktiskt väldigt roligt. Du hade uppdrag på ja. internationell nivå ja. av FIFAs, er som inte är fotbollsintresserade så är det liksom fotboll. Och FIFAs domare, vilket ja. ju inte bara är ett land utan det är liksom mm. alla olika mm. från olika länder. De har du haft i uppdrag att träna i att springa och också springa snyggt. Ja, men det, det är helt sant. Det var ju för fotbolls-VM 2014. Då hade jag gjort ett jobb med svenska domare. Och då fick jag väldigt bra resultat. Och då hände det att FIFA, då, som är en jättestor fotbollsorganisation, ser att domarna i Sverige är plötsligt bättre. Och då får jag ett jättekonstigt uppdrag. Det är att inför fotbolls-VM i Brasilien lära domarna som springer att inte bara springa fort och döma fotboll. De ska dessutom, som en del i FIFAs imageprofil, kunna springa snyggt. Och det blir mitt jobb. <laughs> Vilket är, ja, men det är jättekonstigt. Men då var det också som att... Ja, men här står jag nu plötsligt och får på en jättefin arena i Brasilien som heter Maracanã stadion där VM-finalen sen spelades med världens bästa domare. Och nu får jag stå här och lära dem att springa snyggt. Nu gör jag det där som den lilla killen drömde om. Och det var... 
ja, det var någon form av cirkelslutning där också. Eller hur? Hon mm. säger du är duktig på att springa. Och det mm. visar sig så duktig så du till och med får träna människor ja. i det. Det är häftigt hur ja. det kan bli. Jag är väldigt tagen av din historia, din resa. Men också väldigt imponerad av den här läraren. Ja. Jag tänker att hon hade mycket naturligt. Det alltså, jag för Jag tror inte att man lärde ut så jättemycket... Liksom, pedagogik ute i förståelsen för var och ens individ när hon utbildade sig till lärare. Det har vi blivit bättre på nu. Men hon hade i sig helt naturligt, alltså bara då när du berättar så fint, när ni står där och hon säger, ni är min klass och jag är er lärare. Det handlar om det där och jag tror att du har fått uppleva när människor runt omkring dig har skapat rätt tillstånd och förutsättningar. Mm. Mm. Så att tidigt har du själv upplevt mm. att hur en person är mm. är den stora skillnaden mm. på hur jag till och med känner inför mig själv. Det där är häftigt. Jag tror att de där händelserna är ju med och präglar oss och mm. påverkar oss eh, jättemycket. Det är häftigt att ha en sån. Ja, jag är, ja, men det, det som bara är en helt vanlig dag på jobbet för henne sitter jag och berättar så nästan blir tårögd av 33 år senare. Alltså, då, hon nådde ju in rakt in i stjärnan på mig och liksom kunde ändra lite grann på min identitet. Eh, några månader senare, då gör hon en till sån grej. Då ska vi åka på läger. Och det, ja, jag berättar här bara snabbt. Då ska vi åka på läger och vi ska bo i över två, tre dagar och vi är jättepeppor där. Vi ska åka till ett ställe utanför Knivet som heter Eda. Och där fanns det kanoter. Och skulle paddla kanot och säga nej jag åker inte ut med en hel klass i kanot för att det är för mycket. Hon tycker det är jobbigt med båtar och flytväst och ungar. Så här. Så nej det går inte men vi tjatar. Till slut säger hon så här en måndag att okej okay, jag har bestämt det blir kanot. Vi ska paddla kanot. Alla jublar. Men då vill jag att du Gunnar paddlar min kanot. Alltså det hedersuppdraget. Alltså jag växer två år på 20 minuter. Yes ma'am. Alltså du vet, nu finns det inga sjömonster där. Men hade du gjort det, jag hade lätt offra mig för att rädda henne. För att, ja men du vet, sådana små vickningar som gör att ja, man växer. Och det är ju fint. Gunnar, nu är det så här att jag är övertygad om att eh, våra poddkompisar som lyssnar. Nu sitter de och tänker så här, men Mia du måste fråga. Vet hon om hur mycket hon har betytt för dig? Ja men då var det så här, ganska länge så levde jag i en värld att det där var så länge sedan och det går ju inte men sen så, ja, för några år sedan så tog jag tag i det och ja, hon vet det absolut hon och det vet. var i alla fall det var i alla fall, de orden som jag inte hade när jag var 11 år, de har jag ju nu och även om jag önskade kunna tacka henne då så kunde jag i alla fall med 30 års försening tacka henne nu ja. så att, nu har jag i alla fall fått säga då hur mycket hon har betytt för mig att jag, ja, men jag har ju de där orden är med mig fortfarande i livet mm. Häftigt, jag tror ju i hennes fall att hon förmodligen är en sån som inte behöver så mycket av den bekräftelsen utan hon såg där och då Men vet du, jag tror faktiskt du, precis ja, det precis. också Hennes belöning ja. var att se ja. att så här, fasiken, nu ja. funkar han ja, men som, ja. För det gjorde jag ju helt plötsligt, helt plötsligt kunde jag ju räkna matte det som var omöjligt för mig på lågstadiet jag sa att Nej, men det, går, alltså det går inte och så helt plötsligt sitter vi där det var en speciell tal, jag glömde vad det var nu något som jag inte kunde. Och helt plötsligt sa jag, vänta, kan det vara 15? Och hon säger, mm, det stämmer bra. Och jag fattar att, ja men jag kan. <laughs> ja, för jag kommer ihåg när jag tackade henne, försökte säga det efter. Och då var det så här, ja, 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 hej, Gud. Det var kul att det går bra för dig nu. Så att, 
Men, men det var skönt för mig att få tala mm. om det i alla fall. Det är jätteviktigt. Och samtidigt så är det också så här. Alla människor är inte så bra på att ta feedback. Inte ens den Nej. positiva. Nej, alltså så här, ja, en del möjligt. människor har svårt att ta emot det där. Ja. Men det betyder inte att de inte blir glada. Nej, men så är det alltså, säkert, en, en del ja. blir så här... Det var väl, de vill förringa mm. det lite för att de har liksom inte fått träna så mycket mm. på det. Mm. Men jag menar, hon har gjort någonting fantastiskt i ditt mm. liv. Du har tackat. Hon mm. är stolt. När är du som mest sårbar i ditt liv? Jag har ett svar på det. Mm. Och det skedde nyligen. Men det är ju inget mönster där. Men min mamma gick bort för... Eh, nu är det ett och ett halvt år sedan. Och i samband med det på slutet var jag otroligt sårbar. Och jag började frågasätta allt. Och jag för första gången i mitt liv efter fjärde klass började jag... Eh, Ja, men tycka illa om mig själv och sådär. Det har jag faktiskt fått jobba med och nu är det mycket bättre. Men det var en jättetuff period för mig. Vad var det som hände? Vad var det du gjorde eller inte gjorde? Min mamma har älskat mig och brytt sig om mig och oroat sig för mig. Såklart som mammor gör. Mamma hade jättekraftig reumatism och var sjuk länge. Och jag minns redan i, låg, i stadiet jag kom hem ibland och öppnade dörrarna för att titta så att hon inte hade dött någonstans. Men det, det är förminskande för att hon var jättestark också och körde vättenrundan och hejå. Men det som hände till slut i alla fall är att mamma får TB och eh, av en fästing. Hon kunde inte vaccinera sig eftersom hon hade så mycket reumatism. Hon fick inte det. Och det sätter sig då på hjärnan så att hon hamnar i ett tillstånd där hon inte kan prata. Hon kan lyssna men hon kan inte röra någon kroppsdel. Och som vi har växt upp så är det... Om jag skulle lista min absolut värsta mardröm så, så är det nog att ligga där. Kunna ta in men inte kunna uttrycka. Och mamma hatar det här. Och hon hamnar i på intensiven och blir kvar där nästan ett halvår. Vilket är ovanligt att man ligger så pass länge där. Och i början här så jobbigt för mig. Så att jag går in och hälsar på henne ja, men i stort sett varje dag. Men då säger jag det här som man gör. Hej mamma, du ser pigg ut. Heja, heja. Men det gör de inte. Det ser för jävligt ut. Och då... Det finns ingenting jag kan göra. Jag vill göra allt, men jag kan inte göra någonting. Men till slut kom jag på att det finns en grej jag kan göra. Och då var det så att när jag var liten så gjorde jag illa mig. Ja, stort sett hela tiden. Men jag minns en gång specifikt. Och då kunde mamma liksom dela den smärta med mig. Hon sa, nej men lilla vän. Och jag ser att det ont. Och, oj, oj, oj. Och då blev det lite bättre när hon delade den här smärtan med mig. Så jag kommer på att jag ska dela det här med mamma nu. Så att istället för att säga, åh vad pigg du är. Så sitter jag där och bara äter upp den här vidriga situationen. Jag tittar henne djupt i ögonen och säger, ja det här är ett helvete. Och jag, det finns inga omskrivningar för att hon har så ont. Och hon kämpar och det är så värdelöst. Och jag försöker sitta där och liksom... Ta in hennes smärta istället för att säga King Jong så säger jag, vi bara är där och vi håller handen. Och, och jag känner att nu hjälper jag ändå till här. Nu, nu delar jag det här med mamma. Alltså jag flyr inte utan jag är här. Och i början känns det jättebra. Just under den här fasen i mitt liv så höll jag på superdumt och jaga ett pris som hette Årets talare. Och då är det baserat på hur utvärderingar man får. Så att då kunde jag sitta med mamma på förmiddagen. 
och sen flyga till Göteborg på eftermiddagen och stå på en scen och säga hallå allihopa, det viktigaste är det att tro på sig. Alltså, alltså jag hatar mig själv i det där. Och jag tänker, vem fan, vem är du? Hur falsk kan man vara? Och eh, sen börjar jag få mamma få kramper också. Eftersom jag är en apropat så visar det att jag på något sätt kan trycka på olika muskelpunkter som gör att det känns lite bättre. Sjuksköterskorna kan inte det där. Och då blir det lite grann att jag vill hjälpa till men då känner jag också ett ansvar att jag måste vara där ofta. Till slut går det inte längre. Det blir för vidrigt. Och jag kommer på mig själv att jag börjar hoppas att hon ska svara när jag kommer. Och jag hoppas att... Och jag börjar säga de här grejerna igen. Du ser pigg ut mamma. Alltså jag, jag orkar inte gå in i det där längre. Och eh, sen går det bara några veckor till. Och i februari så dör hon. Och då var det en jättelättnad. För att det, hade, det är då jag känner hur mycket det här har kostat. Och det här som jag berättar nu det är inte unikt. Men det här var min upplevelse. Men efter det. Då, då, då kommer corona. Och eh, alla föreläsningar blir inställda. Och min fina fru säger att det var jättebra för dig. För annars hade du gått in i vägen mycket, mycket hårdare än vad du hade gjort. Men då uppstår en lång period där jag inte kan sova och jag har helt nya tankar i mitt huvud där jag ifrågasätter allt och sparkar smalbenet i en stol och då börjar jag gråta och jag är otroligt skör. Och det här jobbar jag lite med fortfarande. Är det skulden du känner, eller, eller är det skuld, är det skam, är det känslan av att inte kunna gjort mer eller gjort fel? Alltså, vad är det för känslor som växer? Det är mycket värre än så. Ja. Eller det vet jag inte, men min känsla var att hon är här. Och jag, eh, då orkade inte jag vara kvar. Och då känns det som att jag... Att du svek henne. Och då är det tufft som fasen. Och jag vet, jag vet, jag vet med varje cell i min kropp att min fina mamma har sagt att vad fan var inte här. Och ut och lev livet. Du ska inte vara här med mig. Snälla, men det här är min känsla. Och den brottas jag med. Mm. Och att jag, jag vill... Man vill ju vara den här. Som, ja, men jag vet. Jag, jag, vet, vet, jag fast, vet, jag vet. Nej, men ja. jag tror inte du alls vet vad jag ska säga. Så att det jag vill säga först och främst är tack. För att jag är övertygad om att eh, våra poddkompisar eh, känner enormt mycket liksom, empati. Eh, ganska många också någon form av igenkänning. Ja, det eller, tror jag absolut. absolut. Det är inte unikt, utan många Nej. har förlorat föräldrar. Ja, ja, ja. men mm. alla gör vi det på olika sätt. Eh, yes. och, och, och alla föräldrar har heller inte betytt lika mycket. Det finns massa saker och det är ingen tävling på något sätt. Men jag tror att ingen som lyssnar har lyckats liksom hålla sig utan känslor i det här. Mm. Och sen om det är att man enbart lyssnar på din historia och känner att så här, gud vad generöst att du delar. Vilken, liksom vilket mod, vilken sårbarhet. Men sen så tror jag många har en egen erfarenhet som det här liksom väcker tankar. Och vad jag vill säga är att så här, det här är livet. Mm. Alltså det är så väldigt lätt att tro att på något sätt livet är lätt. Mm. Eh, och att det är så det ska vara. Mm. 
Och när det inte är det så är det fel. Mm. Men det är ju inte... Alltså så här, livet suger regelbundet. Alltså det gör verkligen det. Eh, livet är fullt av motgångar, besvikelser, sorg, orättvisor. Mm. Och sen jobbar både du och jag med att hjälpa människor att göra vad de kan. För att när något svårt sker, vara så bra förberedd man kan bli. Mm. Men det du berättar om... Det går inte att föreställa sig. För det du säger är att det hon lever i de sista sex månaderna ja. är typ din egen största skräck. Ja. Jag vet att hade det hänt dig så hade du hellre velat få somna in ja. än att ligga där i sex månader. Ja. Så att det du går igenom är också din egen upplevelse mm. av mm. var hon befinner sig. Mm. Det är en del i det här. Man får möta sin egen dödlighet. Man får möta en massa saker som händer igen. Sen då har vi... Alltså, vår kultur pratar så lite om sorg, förlust och smärta. Så att vi är så dåligt rustade. Så människor blir ju typ deprimerade eller arga och bittra resten av livet för att slippa gå igenom någon form av sorgeprocess. För det skrämmer oss så mycket med känslor. För vi har liksom inte fått lära oss hur det fungerar. Så. Så att du är ju då där och har inte riktigt fått förberedelse i att förstå att så här, det finns ingenting som du säger som egentligen kan göra, res, göra hennes situation vare sig bättre eller sämre. Mm. Egentligen. Mm. För det jag upplever är att så här, du tar ansvar mm. större än vad som egentligen är möjligt. Och det tror jag, och det gör man ju, för det här är den viktigaste, det är din mamma. Ja. Så att man vet ja. de här sakerna i ja. andra situationer, men det här är din egen. Och även om man har tänkt det så är man ändå inte förberedd. Men just det här att du har ju också, du är ju en person som när du gör någonting så går du ju all in. Så att du går ju all in i att försöka lyfta hennes tillstånd. Ja. Och sen går du också all in att vara med henne i smärtan. Ja. Det klarar ju ingen människa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du måste se att det du gav henne när du satt där med henne och följde henne i smärtan. Ja. Du gjorde det i ett maratonlopp. Vi andra skulle ha gett upp efter 500 meter. Och ändå så tycker du att det du gjorde inte var tillräckligt. Och det är inte okej. Okay. Det är att döma dig för något som... Alltså så här, du får inte vara dum mot dig själv. För du satt där i smärtan... Mm. 
så mycket mer mm. än vad alla vi andra hade liksom klarat av. Mm. Och att då ändå känna att det inte var bra mm. det blir ju helt fel Ja men då måste jag väl säga här att bara jämföra sig med vad alla andra hade klarat av det vet vi inte eh, så att vi kan, jag kan bara säga att omständigheterna gjorde så här att eh, jag orkade inte det där delen smärta hela vägen och sen så gick det till, hade hon dött lite tidigare uh-huh. då kanske jag hade tyckt att ah, jag satt där hela vägen i alla fall men, men absolut men, Fast ja. jag vet inte så här, för jag tror att du i din eh, föreställning tror att så här. Det var för att jag sen var ute och föreläste eh, som tog kraft för att jag hade ambition för det här priset och så dömer mm. du dig själv, hur kunde jag göra något sånt? Min erfarenhet är att det är tvärtom. Mm. Jag tror att om du bara hade suttit vid henne mm. så hade du inte fixat det så länge som du fixade det. Nej, att du fick paus ifrån att vara med någon ja. i smärta ja. genom att vara ute och jobba ja. och göra nytta ja. gör att vi får kraft. Så ja, jag tycker liksom point. att sammanfattningen är fel. Jag tycker du lägger domen på fel ställe. Var ska jag lägga domen då? <laughs> det finns inget. Men förstår du, jag, ja. tycker att, jag tror så här att du ska inte förringa den nytta som du gjorde när du var ute och jobbade. Mm. Och vad det betydde för människor. Mm. Och den kraften som du fick där och då när du stod och gav mm. av all din erfarenhet, mm. inspirerade, lyfte, utbildade... Mm. Den energin mm. gjorde att du orkade åka till henne mm. dagen efter och ge ja. igen. Jag tror att det är viktigt att du ser det på det sättet mm. och inte gör det till att du smet. Eller mm. liksom, sen, sen var du säkert slutkörd också. Mm. Men det tror jag snarare handlar lite om... Vad fasiken... Hon är ju på väg att dö. Ja, men exakt. Herregud, hur bra kan man vara på det då? Nej. Va? Nej. Nej. Yes. Det är ju också inte bara det. Alltså det är ju också så här. Du vill vara stark för henne. Ja, men det är ju din mamma som håller på att mm. dör. Så vem är stark för dig då? Alltså jag tror ibland. Ja. Och anledningen till att det är tufft nu. För jag tror att så här gör vi. Vi mm. har en ganska hård domare i oss själva. Det har vi verkligen. När vi gör de här ja. olika sakerna. För jag tror att om jag hade berättat den här historien för dig. Ja. Så yes. tror jag Jättebra att du poäng. hade suttit. Vi hade haft ombytta ja, roller nu. Exakt. Då ja, hade du sagt fast Mia. Du var ju där så många gånger. Ja, och inte jämt. bara. Du var det. Och sen behövde du få kraft av att ja. ge. Skapa mening och nytta. Ja. Så att ibland så tror jag att. När vi då så otroligt ärligt, modigt, generöst och sårbart delar med oss av det du valde att göra nu. Jag är otroligt tacksam. När vi hör andra människor dela så hör vi ju så här, fast så här, det han gjorde var ju fantastiskt. Han gav ju otroligt mycket till henne när hon satt där. För du vet, en del klarar ju inte ens åka dit. Nej, och, det och där är vi olika och det där, precis. Ja. Eh, och jag har en sån person nära mig nu som har en mamma som är sjuk och hon klarar inte av Nej. att åka dit Nej. och så är det vi är rustade på olika sätt för olika mm. saker. så jag tycker att det är viktigt att du ger både dig och din mammas relation upprättelse i form av att fokusera återigen att mm. det inte blir så här du är dålig på att sitta still är mm. men du är jävligt bra på att springa mm. alltså återigen fokusera på det du faktiskt gjorde mm. för henne mm. allt ifrån att du kunde liksom, eh, lindra smärtan mm. till att du satt där och vågade vara i hennes smärta ja. inte att du inte gjorde det varje dag hela vägen ut på slutet för det blir liksom inte schyst mot dig Nej. sorg mm. 
är ju hemskt brutalt och smärtsamt och mm. samtidigt tycker jag något av det vackraste som finns. För sorg står ju bara i proportion till hur mycket någonting betyder för oss. Mm. Och, ja, ja, det finns en dikt om det där. Att sorgen är den högsta äran, glädjen kan få någonting. Att, att jag känner sorg, det är ett tecken på att hur fint det har varit. Ja, och det du gör när du håller på och dömer dig själv som inte tillräckligt bra i den här utsatta tiden det är ju att du tar... Fokus från det som är det rena vackra. Nämligen ja. förlusten av att din mamma eh, ja. inte längre finns. Nej. Eh. Lars Winnebäck hon är så här. Jag vet, men det känns så än. Och jag vet, jag vet. Men här är jag ändå med de här känslorna. Men det är mycket bättre nu. Ja. Och jag gick till en terapeut. Bra. Ja, exakt bra. Ja. Och det var jag också skraj för innan. För att, ja, skitdumt. Men då gick jag där. Jag gick bara två gånger. Och sen löste han det. Han sa att det du känner nu, det är sorg. Och det är inte konstigt. Och då kunde jag liksom acceptera det på något sätt. Jag kunde liksom att det Ja, men så då var det i alla fall bättre. Och sen så i takt med att tiden går så känns det bättre och bättre. Och jag kan fokusera på fina. Det jag gjorde också, det var att jag tänkte precis som du var inne på. Om jag låg där och det var mina barn som stod här. Och mamma kan ju inte prata. Hon vill säga så mycket men hon kan inte prata. Och det är så otroligt. Jag har till och med försökt lära, lära mig äh, läsa på läppar. Men det var ju omöjligt. Hon kunde inte artikulera. Men det jag sa i alla fall, då sa jag till mamma så här, jag vet att du älskar mig. För det var det, jag, det var det jag skulle vilja säga om jag låg där. Och det vet jag att hon gjorde också. Så att, ja. Du är ju också pappa till två döttrar. Mm. Du har enligt mig en väldigt fin relation med dina döttrar. Jag tycker att du är en väldigt bra pappa. Tack. Mm. <laughs> Berätta, vad gör du och hur gör du och hur tänker du på ditt föräldraskap? Uh, ja, bra, bra fråga. Jo, så här. Det här var en tidig tanke jag hade då. Det var att jag ska inte fylla dem med du är bäst, du är snabbast, du är snyggast. Du är äl... Utan jag skulle fylla dem med en känsla av att äm, jag tycker om dem och att de är bra som de är. Så jag pratar om mappar när jag föreläser. Att på en hårddisk har man en massa mappar. Och då vill jag fylla en mapp på deras hårddisk med liksom, att de ska inte bli självklara men de ska känna att de har rätt att få finnas och få rätt att få vara och få rätt att jag äger en plats. Jag vet inte hur det här blev. Men, men, de ska äh, ha självkänsla för Ja, men why not? Why not? När vi sitter här med Mia Törnblom. Mm. Absolut. Jo, men det, så är det ju. Och sen, men sen så i övrigt försöker jag uppmana dem och göra dem lite kaxiga och stödja och tro på sig själva. Och jag, jag tror ju så otroligt mycket att den här känslan påverkar prestationen. Och kan man ge någon en identitet av att det här klarar du och det kanske inte går första gången, men om man provar på så kanske det går bättre sen och sådär. Uh, sen så, jag hoppas inte döttrarna lyssnar på det här nu Sen är jag jätteglad att få vara med Fast de nu är lite äldre I samtalen fortfarande Att jag får vara med och ibland Om en del av de absolut innersta tankarna Det kan jag vara jätteglad för Och vad har du gjort för att skapa det? Har du tidigt pratat ja, men... med alltså, Hur har ni skapat den naturliga närvaron som ni har? Är det tid du har tillbringat med dem? Är det kvalitet? Alltså vad skulle du säga? Eller är det bara så att du inte behöver tänka på de här sakerna och det bara funkar? Ja, men jag har, jag har jätterätt för leka. Jag har jätterätt för leka. Jag kan hitta på jätteroliga lekar av 
tre nycklar. Ja, men sånt är lätt för mig. Så vi har lekt mycket. Och sen så har jag haft mycket tid med dem. Jag tycker det var jättekul att åka till simhallen. Det gjorde vi jättemycket. Och jag badade och vi var i bast. Ja, men det var hur kul som helst, tyckte jag. Sen så har jag testat att eh, prata med dem eh, lite mer som med vuxna. Och då lyssnar de på ett annat sätt. Alltså att man säger så här var det när jag försökte träffa en tjej och så här var det för mig och då alltså, och det, det, det fastnar då känner jag att de lyssnar och så, eh, jag, jag tror tjejer mognar mycket mer än killar snabbare ja, men jag vet inte, så vi har kunnat ha haft ganska bra samtal om sådana saker också eh, jag fick en jättefin komplimang nyss, jag och min man mm. eh, vi har ett par kompisar de har två supersköna barn som liksom mm. passar så bra in. Så här. Mm. Det är en häftig familj. Det här är, liksom, det här är en allians. Yes. De är ett lag. Ah. De är ett team. Ah, så. Ja. Sen så, hade, så berättade pappan att sonen då hade sagt så här, för han är inte alltid jättesocial och släpper mm. inte in alla och tycker inte att alla är jättekul. Mm. Men han gillar att hänga med oss. Mm. Och så har han sagt så här att ja, jag har tänkt på varför jag tycker om Mia och Mikael. Mm. Och så sa han... Jag tror att det är för att de pratar med oss som de pratar med er. Och det var det han ah. hade själv då, den här killen mm. som är kanske 14. Mm. Hade han själv då, som är mycket, ah. han är analytisk, han tänker mm. mycket. Det är inte en så här pratare, utan mm. det är liksom, han tänker till mm. innan han säger något. Mm. Och då hade han tänkt på varför det kom sig att... När andra vuxna kommer dit, då vill de inte vara hemma. Mm. När vi kommer dit så blir mm. de arga om de inte var hemma. För de vill hänga med oss. Det är nog otroligt. Men det, det var ju så fint. Men då, var det han, ja, men då det sa han det. Att, att det han kände var att vi pratar till honom. Inte på ett annat sätt Nej. än till hans föräldrar. Nej. Och det tyckte han om. Han kände ja, sig delaktig. Sjukvård. Och det är precis det tror jag. För det var en av jag frågade nu. Och jag ja. vet, det här är lite jobbigt för dig. För det här, jag har inte sagt att jag kommer fråga det här. Nej. Du vet inte att vi ska prata om det här. För Nej. jag bestämde det nu. Ja. Eh, och så. och eh, jag älskar att jag har all makt. Ja. Jag gör som jag vill. Och, och, då, och därför när jag frågar dig så är det ju svårt att ha så här svar Men det är inte heller meningen så. Nej. Att du måste veta det här. För du har inte fått frågan innan på mm. det här sättet. Du har inte heller tänkt säkert. Mm. För jag tror, att, jag tror att det kommer naturligt för dig. Mm. Jag tror att det är så naturligt för dig. Jag tror att du har helt rätt i att ni har lekt er till den här starka mm. för, äh, gemenskapen ni har. Mm. Ni har tillbringat tid. Ni har pratat liksom, utan att det behöver vara allvar och viktigt mm. för att ni har lekt mycket. Mm. Vilket gör att det är lätt också att prata. Mm. För man kan också pausa i vila. Mm. Alltså jag brukar säga det att när man har svårt att prata med sina ungdomar att så här, åk bil eller gå ut och gå och vara mm. tyst och ja, vänta exakt. tills de börjar exakt. prata. Och jag ja. tror att det du har gjort tidigt med lekandet det är mm. att du har gett dem de här pauserna när de kan vara med dig mm. utan att det känns konfrontativt Nej, vid precis, frukostbordet, ja. öga ja. mot öga. Bara, Hur var det i skolan? Mm. Bra, punkt. Mm. Alltså, är du, med? du har skapat mm. sån lätthet så att jag tror att de aldrig har tänkt hur ska jag ta upp det här med pappa? För du har mm. gett dem liksom, mm. kommunikationen. Mm. Ni har lekt fram mm. till er relation. Och du har också pratat vuxet. Och det är det där som är coolt också. Att en del tror att så här, det måste vara allvarligt när man pratar. Mm. Man kan också leka fram viktiga samtal. Mm. Så tänker jag. Mm. Så jag tror att du är helt inne på rätt spår. Att det är de här sakerna som har gjort den stora skillnaden. Och jag tycker att du ska vara stolt över ditt föräldraskap. Det vet jag att du är. Det borde du vara. Mm. Jag är jättestolt över mina barn. 
absolut så. Jätte, mm. Jättestolt och är glad. Och... Det där vet man ju inte när man skaffar barn. Men även den som jag har barn med, min fina fru, visar sig vara en superbra mamma. Det vet man ju inte. Alltså, det är ju jävla chansning när man... <laughs> Jaha, det blir bra här. Och så märker man att hon snarare liksom, tar det precis i den riktning som jag själv tycker är bra för att kanske ännu bättre. Och det är ju... Ja, alla bonus att upptäcka. Ja. Det är svårt att backa då när man redan har barn. Så ja, det, var jättebra. det där är ju ja. intressant. Alltså, hur mycket tid vi kan lägga på andra beslut. Ja. Alltså när vi ska köpa något ja. och vi håller på. Och det ja. ska, ett hus, det kommer en besiktningsman. Ja. Och vi ska kolla grunden och ja. hur är det är byggt. Och, ja. och så. Men sen så liksom gifter vi oss och skaffar barn ja. som ju verkligen är ett livslångt commitment ja. utan att ta en enda liksom, Nej, precis, besiktning. Ja. Nej, precis, ja. Eller Precis. typ en så här, hur tänker vi det här? Utan Nej, det bara blir. Och det där hade du tur. Ja, ja, det tycker jag. Verkligen. Ja, det är fint. Jag är jätteglad för att du delar med dig. Jag vet också, det här bad jag... Det enda jag sa innan att jag ville att vi skulle prata om, det har vi ännu inte Nej, pratat just det. om. Men det är också Mia Törnbolån med AB. Ja, ja, men det sa du ja. Ja, precis. För det var en sak som jag, jag ville. För det är också en av de här delarna av ditt liv som du har delat med mig. Som jag och också bär med mig ja. som en sån här sak. Och, och kanske ganska mycket nu. 55 blir jag nästa mm. gång. Det blir lite existentiellt, lite så. Mm. Och då hör du en historia från din morfar mm. när han gick bort mm. som säger så mycket. Kan inte du dela den? Nu var det så länge sedan jag berättar det här. Men jag, min morfar, Anders Hedegård, han bodde i Danmark. Så min fina mamma är uppvuxen många år i Danmark också. Och han får cancer. Och i början så känns det overkligt. Nu var det här massor år innan mamma dog. Nu har man kommit närmare det här att folk kan dö. Men då var det nästan som nytt liksom, att folk kan försvinna plötsligt. Han får cancer och så blir det lite bättre att behandlar honom. Och det här var 1996, så att vi, det fanns ju inga mobiltelefoner eller sådär. Men en dag får vi ett samtal i, sent i maj, eh, att nu kan det ske när som helst. Och fast man vet om det så länge så blir det som en chock, mest för mamma då såklart. Så hon bestämmer sig på en kvart att ja, vi vill åka ner. Och hur det nu blir så är jag mer eller mindre bara hemma den eftermiddagen. Och, så jag hänger med på den här resan. Jag kommer ihåg att vi tar vår gamla Saab och så åker vi till Göteborg. Så tar vi färjan från Göteborg till Fredrikshamn. Och så kör man någon timme till där till Århus. Och mamma stormar in. För vi vet ju inte om man är vid liv eller ej. Och jag kommer in i huset lite senare. Och redan då är mamma redan på väg ner från trappen i sovrummet där morfar ligger. Och jag ser att hon är inte är glad men hon är lättad. Och jag förstår att han är vid livet. Och hon, oh, vad bra att jag åkte. Han säger de här sakerna, vill säga. Och, och sen börjar då, jag som är känslomänniska, så börjar det vidrigt dygn. För nu går alla och väntar på att han ska dö bara. Det kanske är när som helst. Och jag är inte riktigt ett barn. Men jag är absolut inte klar vuxen. Jag är 17 när det här händer. Så jag går där på undervåningen, kommer jag ihåg. Och undrar, hur är det med morfar? Vad är det som händer? När ska han dö? Och så här sorgen i att han ska försvinna och ha en ont och... Ja, men det blir kväll och han har fortfarande inte dött och vi får sova över där för vi har inte några planer alls. Jag sover på någon madrass, kommer jag ihåg. Och så blir det morgon och jag flyger upp och frågar hur är det med morfar? Hur är det med morfar? Och hans fru Ella säger att jo, men det är bra. Han har efter omständigheterna klarat natten bra. Och någonstans där på förmiddagen så orkar jag inte längre. Så jag säger att jag måste också få prata med honom. 
han är ju ändå min morfar. Jag har också rätt till honom på något sätt. Och Ella vet inte riktigt. Men hon ser hur illa jag mår. Eller så hon säger, ja oh, men om det här är viktigt, absolut. Och du vet att man kommer ihåg vissa saker i livet. Och nu går jag upp för den här trädtrappan. Ja men för sista gången. Och jag kommer ihåg att det luktade så här som det gör hos gamla människor. När luften står still. Och så var det några fönster i taket där det löser in ett som jag tyckte sorgligt gult ljus. Och så blev jag så nervös. <laughs> jag tänker jag måste göra det. För annars ska jag med hela mitt liv. Så till slut har jag satt och gått in. Och det jag vill säga. Det är att säga vilken bra morfar han är. Hur mycket jag tycker att jag älskar honom och sådär. Men då har jag fortfarande de orden. Så jag säger allting annat. Som inte är viktigt. Jag säger... Hej, såg du fotbollsmatchen igår? Hur är det? Du ser pigg ut. Och det är bara skit för att han är ju riktigt illa. Då. Till slut i alla fall så sätter jag mig i hans säng. Och det blir ju inget bra samtal. Han har ju ont och han försöker smila upp sig för min skull. Men, men till slut alltså börjar jag ångra mig att det här var ju bara värre. Så jag förbereder mig på att lämna rummet. Men jag förstår att det här är ju sista gången. Så jag bara säger, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara frågar, är du rädd? Är du rädd morfar? Och då händer det någonting. Och det är att han svarar mycket mer utförligt. Och jag funderar jättemycket på det efteråt. Antingen så hade han funderat på precis det här själv. Men det han säger i alla fall. Nu pratar jag morfar danska. Men det han sa mellan orden var så här. Nej, jag är inte rädd. Men det är då fasen att man har funnits så här länge. Och inte levt en enda dag. Och det jävliga med det. Det är att det till viss del är helt sant. Han har varit en jättesnäll morfar. Men han har varit otroligt orolig. Och sett faror som ingen annan. Han har varit otroligt försiktig. Och skjutit upp saker och ting. Han var frisör, morfar. <laughs> men han drömde om att bli kock. Och det har varit ju aldrig av. Och massa såna andra grejer. Vad ska de tycka? Vad ska de tänka? Och vi drev med honom att han var som lilla Fridolf. Att han var så här ägd och inte gjorde någonting. Och när ska han köra? Och, och nu ligger han här liksom. Och han har hela tiden finns ett uttryck på att han ska säga. Du ska nog säga. En dag ska han också säga. Alltså en dag. En dag ska ni få säga. Och nu ligger han här. Och har inga dagar kvar. Och alltså den. Den. Sparken i magen det blir. Det, där och då skrämde det mig mer än saker som jag har varit rätt för tidigare. Att ingenting skulle vara värre än att komma till slutet av liv och undra, vad fan var jag så rädd för? Och alla de där grejerna som han har oroat sig för de är ju bara skit nu. Liksom, varför körde jag inte? Och han var inte rädd då, men han nästan han nästan skrockade och sa vad var jag så rädd för? Vad var jag så rädd? Och så vet, skulle han få en chans till Shit vad han skulle starta cirkusar och köra och våga fråga coola tjejer. Hörru, vill du dansa med mig? Det har han aldrig gjort i hela sitt liv. Och nu ligger han där och liksom, jag undrar varför alla de där chanserna, var tog de vägen någonstans? Och jag brukar tänka på det ibland när jag gör saker. Jag är skraj för att ingenting är värre än att komma till slutets liv och undra vad jag är så rädd för. Och det, mm. finns, det finns en liten kraft i det där. Och det som såklart händer också är att sådär han levt sitt liv var skraj för alltihopa tills han fick cancer. Nu, när han vet att han ska dö, då. Nu är varje soluppgång unik och nu vad grannar tycker, det får de tycka vad fan de vill. Och han sa aldrig, men det finns ett uttryck som att döden öppnar dörr till livet. 
Och jag vet att han ångrade att han inte öppnade den dörren själv tidigare. Och det blir en jättefin stund och vi, vi håller handen och jag tar med mig det där för precis då tar jag studenten och sen så bestämmer jag för att jag ska satsa på triathlon. Jag ska inte dö mina drömmar, säger jag. Så att jag bestämmer för att satsa på triathlon och lite senare den eftermiddagen så är han död. Och nu har jag faktiskt inte tänkt på honom på länge men många år faktiskt när jag skulle börja föreläsa mycket att jag skulle stå på en scen och folk skulle lyssna, det var ju jättenervöst i början. Då tänkte jag på honom jättemycket att det är bättre att försöka än att inte försöka. Och då fanns det en tröst i det att bara jag försöker, om jag kommer av mig, tappar byxorna, gör bort mig, ja men då har jag i alla fall försökt. Då är jag inte som morfar. Då har jag i alla fall. Och då var det som att jag gjorde att då, han tog inte den chansen, men jag tog den åt honom. Ja, lite så. Jag tycker att det där är, är en väldigt viktig och, och, och fin historia, även om den är väldigt sorglig också. Så är det fint det han kunde ge dig. Ja, men så blev För det även verkligen. om han själv inte då, förrän på slutet, ja. bara, men här, vad har ja. jag liksom... Att jag inte vågade leva fullt ut en enda dag. Ja. Och nu så liksom är jag... För du frågar ju... Det är så fint det här att... När man är med människor i svåra situationer... Ja. Att man måste inte säga massa smarta saker Nej. eller försöka... Utan det, man kan bara säga... Är du rädd? Ja. Det är en jättebra fråga. Eller vad det nu än må ja. vara. Eller bara lyssna eller vad det nu är. Men jag tänker på den här ibland. Just det här att... Att jag vill ju ha levt oh. mitt liv. Och jag var med om det i veckan nu. Så var det en person som frågade. Hur gick det med det där företaget som du startade? Jag startade ett företag för en tid sedan mitt i corona. Med några personer som visade sig bli ett total fiasko. Jag blev mm. också lite utnyttjad och lite lurad. Det var ingen kul. Jag, jag kommer ju snart göra det till en rolig historia. Det är lite det så jag funkar. Men ja, vi är inte är helt där ännu. Inte ännu, snart. Too soon. Och då säger den här personen... Ja, alltså, det, personen säger som att så här... Oj, liksom... Eh, ungefär... Alltså så här, personen säger att jag då har förlorat anseende. Alltså, mm. Personen menar att mm. så här, nu har du gått ut och sagt att du startar det här. Och så gick mm. det, det var väl liksom... Alltså, ja, nu får du skämmas, typ så. Ja. Och jag bara kände så starkt. Fast vet du, så här, jag är jättestolt över en sak. Och det är att jag vågar. Ja, alltså, jag har gjort många missatsningar, men jag har också gjort många lyckade och, och jag, ja. just det här, när, när, när den här personen sa det, ungefär, och det var för att personen tänkte på hur det skulle vara för den den vill ja. inte vara dum mot mig även om det blev lite plumpt, så vet mm. jag att det här är ingen ond person, utan den bara mm. tänkte på har nog lite mer rädslor och begränsningar, mm. och ganska rädd för vad andra ska tycka, och mm. anseende och så och jag sa så här, fast vet du, för det första så kommer jag göra det till en rolig historia mm. och så får det vara, jag har jättemånga, jag har nog byggt en hel karriär mm. på misstag, skulle man kunna säga. Kul, kul. Ja. Men det jag verkligen kände så här, apropå då lite din morfar, så här att ja, men jag försöker. Mm. Jag vågar. Ja. Och ja. en del saker blir bra, andra blir saker vi får göra till erfarenhet. Men jag har inte... Alltså, när jag fattar beslut så brukar jag försöka så här är det här beslutet nu baserat på rädsla eller tillit? Ja. 
Och är det på tillit, hur mm. läskigt den känns, så mm. våga. Mm. Är det på rädsla, försök liksom att mm. omvärdera. Och det tycker jag hänger ihop liksom med din morfar. Där, hur han, vi, vi, det var fint att han gav dig det där slutet. Det är sorgligt att han inte levde mm. liksom fullt ut. Ja, det är det som är det sorgliga. Men jag tänkte säga att det är många som säger de där orden. Att man måste våga. Var inte rädd för att bort sig. Men hur många är det som vågar leva efter det? Men det, det gör faktiskt verkligen du tycker jag. Du är orädd på ett sånt sätt. Och våga ta. Och jag tror att en av orsakerna till att det är så. Kanske lite mer än för vissa andra. Mm. Är just att jag fick en andra chans. Mm, bra. Ja, yes. för, jag, menar, jag har ju redan mm. varit hemlös Så vad mm. är det som ska kunna hända Jag har ja. redan haft liksom, Ett jäkligt taskigt då, Omdö alltså, ja, Förstår du va, va, ja. liksom, va, Vad kan jag mer förlora Så att hela den resan som jag har gjort Har också gjort att Väldigt mycket rädslor Som vi människor kan brottas med mm. Slipper jag Mm. Därför det värsta har redan hänt. Ja. Eh, och det blir ja, det ju styrka. kraft i det. Så... Ja, men att kunna använda det, det är ju starkt mm. eh, smart. Så att en liten då, eh, ihopknutning av det här ja. som jag vill säga till dig som din vän. Mm. Förlåt dig själv. Mm. Det finaste du kan göra för dig och din mamma mm. är att förlåta dig själv. Ja. Och se också det du faktiskt gjorde istället för det du inte gjorde. Mm. Ja, absolut. Alltså nu tvingade jag... Nej, det gjorde jag inte. Men jag frågade, Gunnar, vill du vara med i min podd? Mm. Och då sa du ja. Eh, nu har du fått... Jag trodde vi skulle prata träning. Ja. <laughs> jag får berätta massa tips om naprofati och Precis. hur man kommer i bättre ja. kondition. Ja, men då vill jag ju säga att, att ni ska veta det, att Gunnar är... En fantastisk, eh, klok person som jag ofta ringer och frågar om saker. Jag ser att du är nördig när det gäller det här med mental träning. Mm. Och liksom, inte bara den fysiska träningen, för du har ju också, jag har ju gått löparskola med dig. Ja, så att det är brett, ja, det är både mentalt mm. och det är fysiskt. Jag kan jag springer snyggt. Det var någon ja, som sa, jag ja. upp en liten bild om att det springer snyggt. Ah, och någon skrev, ja. löpskola hos Gunnar. Det, det såg jag faktiskt. Ja, på, på mina sociala medier. Så att du har fantastiskt mycket att erbjuda, men det jag tycker väldigt mycket om är ju att du valde nu att komma hit och vara just sårbar och supertark. För det är det det här handlar om. Oh, tack. Ja, yes. Ja, men det är jag som ska tacka. Jag och alla mina poddkompisar säger tack Gunnar. Vad generöst och viktigt på riktigt det här har varit. Men ja, det är alltid kul att få vara i din närhet. Apropå folk som har bra energi runt omkring sig. Otroligt bra. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.